0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Es importante entender que aún estando cerca de Dios, aún disfrutando de su compañía, de su amistad, eso no va a implicar de que nos exentemos de las adversidades, de los problemas, de las crisis, de las dificultades, de las incomprensiones. Aún así, a costa de todo eso, aunque seamos verdaderos creyentes, amantes, seguidores de Dios, las dificultades estarán presentes en nuestra vida. Es que eso no quita nada, no, no nos hace ser privilegiados de alguna manera que Dios quite todo, todo eso que pareciera eh, contradictorio en nuestra vida. Y eso nos los ha mostrado de que el cristiano siempre tiene que estar en constante lucha en su vida de fe. No tiene que dormirse, no tiene que confiarse, sino al contrario, tiene que abandonarse a Dios. Su obra la guía al Espíritu Santo. En todos estos días hemos estado escuchando Cómo esa situación alarmante eh, Perseguía a los apóstoles Una comunidad que se veía en conflicto Persecuciones, muertes De todo había Y ahora nos presenta el mismo San Lucas En los hechos de los apóstoles Una comunidad que vive ya en paz Tranquila, serena pero que también eso puede implicar otras cosas, que nosotros nos quedemos en el aletargo al de nuestra vida, dormir tan cómodos, tan tranquilos, podemos quedarnos, es que ya no hay nada en nuestra iglesia, ya no hay nada que nos tensa, ya no hay nada que nos preocupa, ya no hay nada que nos causa crisis, eso puede volver una iglesia cómoda, confortable, tranquila, relajada que no se exija nada eso puede crear el que nosotros se nos hable de esa comunidad que vive ya en paz tranquila la guía el Espíritu Santo eso jamás lo va a dejar de hacer el Espíritu Santo y pero eso va implicando la confianza va provocando en nosotros la pereza espiritual la inactividad y eso provoca muerte en la vida, en la vivencia espiritual. Hoy se nos ha presentado dos comunidades, Pedro visitando estas comunidades, después de que ya hay ese tiempo, ya no hay persecuciones, se dedica a visitarlas. Él es el líder, el guía, la cabeza de la iglesia, va visitando cada comunidad y se encuentra con una comunidad en lida. Esta comunidad está paralizada. Y lo peor es que tiene a un líder, a un cabeza, llamado el Eneas. Es un hombre que guía a esa comunidad. Pero, ¿por qué está paralizada? Porque su guía está paralizado. Está paralítico, dicen. Lleva ocho años esa comunidad inactiva. No hace nada. Está paralítica. La situación que hemos vivido nosotros o que estamos viviendo de pandemia pudo haber provocado, nuestros grupos paralizados, ya no nos reunimos, no le sabemos a las plataformas digitales para reunirnos, ahí en Zoom, en Meet, o en, en, en Facebook, en lo que sea, en el, la plataforma que dominemos, ya no, la gente eh, adulta no sabe de eso, son las generaciones nuevas, y por tanto, nuestros grupos veteranos, ya no nos reunimos, Solamente los jóvenes, pero como los jóvenes tampoco sí saben usar las plataformas, pero no hay inquietud en ella. Comunidades totalmente paralizadas, grupos parroquiales totalmente paralizados. Ya no nos reunimos, ya no nos frecuentamos. De vez en cuando vamos a las eucaristías. Es lo único que nos medio mantiene ahí como medio caminando. Y va a provocar parálisis el, 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 la, el, la situación de pandemia. Y aunado a esto, hay otra comunidad en, en, en Jaffa que, que en donde también se distingue, pero es una comunidad que ha perdido ya la vida, la vitalidad, puesto que parece ser que había esta, esta mujer, una mujer... Muy caritativa, hace muchas obras de caridad. Pero parece ser que es la líder, es la que motiva, la que anima a la comunidad. Y también está muerta, acaba de morir. Y van los, la comunidad a ver al, al apóstol Pedro que está cercano y le dice, oye acaba de morir esta mujer que nos motivaba, le llevan los... los las vestimentas que esta mujer realizaba para dárselas a las mujeres viudas hacía muchas obras de caridad para nosotros y ha muerto, mírala, eh, ella hacía obras y nos hace falta en esta comunidad, a ambos personajes el apóstol Pedro les dice, levántate Eneas, levántate Tabita, a ambos les dice que es un signo de la resurrección de Cristo, levántate, le decía eh, el eh, perdón, Cristo a, a Lázaro cuando lo revitaliza a, a, a esa jovencita muerta también ese es un signo de la resurrección que necesitamos nosotros resucitar, levantarnos del sepulcro, del adormitamiento de la situación en la que nos ha dejado nuestro problema nuestra crisis familiar Nuestra crisis económica Nuestra crisis de fe Vocacional, aquí están los hermanos También presentes Es que todo, toda esa situación Provoca parálisis Provoca que haya muerte en nuestra vida de fe En nuestra vida cristiana Fue tanto el problema que vivimos Que ya nos sentimos sin fuerzas No, no sentimos vida Me siento paralizado Por más que quiero ir a la Eucaristía Por más no puedo Cuántos allá televidentes radioescuchas o de las diferentes plataformas que, que nos sintonizan hoy hoy cuántos estarán así que pareciera que con trabajo vamos viviendo nuestra fe y podemos caer en esta situación por ello desde ahí escuchando, escuchando el, el salmo Juan el salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hemos cantado. ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaré yo al Señor cuando me liberó de ese accidente? Cuando me liberó de la enfermedad del coronavirus incluso. Que muchos igual pudieron haberla librado también. ¿Cómo pagaré al Señor de ese problema que tuve en mi familia? De esa deuda que era difícil salir. Y que indudablemente el Señor me ha sacado, ¿cómo voy a pagarle al Señor?, ¿con qué quiero pagarle?, ¿con qué te gustaría pagarle?, no se trata de dinero, tú puedes tener en tu casa, en tu persona, la manera en que puedas pagarle a Dios, ahora, ¿cómo quisieras pagarle?, había una comunidad que decía y crecía en la fidelidad a Dios, crecía en la paz, Vivía tranquilamente, una comunidad serena, en paz, tranquila, que desecha los problemas, puede ser fiel a Dios, puede estar con Él, pero cuando hay dificultad puede dudar de Dios. Las situaciones siempre van a estar ahí, por eso seguir a Dios, seguir a Cristo se hace demasiado complicado, se hace difícil, podemos... Complicar el camino de vida de seguimiento de Dios. Sí, porque Dios se puede hacer incomprensible en nuestra vida. Nos cuesta. ¿Cómo es intolerable ese modo de hablar, dicen aquellos seguidores de Cristo? Es intolerable. ¿Cómo es posible que este hombre nos crea caníbales? Que nos va a dar de comer su cuerpo, de beber su sangre, le dicen. Es incomprensible ese modo de hablar, como decían los, los fariseos. No nos encaja en, en nuestra mente, no va con nosotros. Cuesta entender a Dios. ¿Cómo es posible? Nos costó hace un año... Cuando la iglesia dijo a través de sus autoridades eclesiásticas, para evitar el contagio, vamos a dar la comunión en la mano. Oh, la iglesia está cometiendo averosidades, está pecando, está... No, no es posible. Brincamos, saltamos. Los sacerdotes están equivocados, se van a ir al infierno. ¿Cómo obedecen? Sí eso nos cuesta, es intolerable ese modo de hablar de la iglesia, los sacerdotes, ¿cómo es posible que se dejan llevar? Nos dan la, ¿acaso tu boca no es, no sé si ya de esto hablé la otra ocasión, tu boca no es lo mismo tu cuerpo, ¿acaso se separa? si tu lengua es indigna, tu mano va a ser indigna, es que no podemos separar, somos un todo, como mi mano si es, eh, es pecadora pero mi lengua es santa ¿o? No, no es posible que podamos nosotros hacer esa división en donde es que no no me la dé ahí, démele en la boca no, nos cuesta entender a Dios y así también y por eso muchos se marcharon en una ocasión y, y lo puedo hacer aquí yo también así fui y, y les di en la mano mucha gente no quiero no voy, me voy de la fila ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Dónde está la madurez de la fe? ¿Dónde está eso? ¿Cómo que me enojo con Dios? Porque el sacerdote no me la quiso de en la boca O sea, puede más el demonio en ese momento Con mi soberbia, con mi orgullo Y decir, ah sí, me voy O sea, pudiste haber comulgado en paz Tranquilo, sereno Y te vas con Dios Pero te fuiste con el demonio porque el sacerdote no te la dio en, en la boca. ahí. Entonces nos cuesta entender a nosotros a Dios. Qué difícil. Y por eso le abandonamos. No, no creemos en, en Dios. En esos momentos de dificultad, de problemas. ¿A quién acudes? En esas incompresiones, en esas crisis... ¿A quién acudimos? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién es nuestro tabulador? ¿Quién es nuestro, eh, nuestro paradigma? ¿Nuestro camino de fe? ¿El lugar que nos ilumina? ¿Quién es nuestra luz? ¿Quién es nuestro cerebro que, que inspira ideas sabias? En esos momentos duros de fe, de dificultad, de crisis, de incomprensiones. ¿Quién es tu guía? Puede haber muchos... La opción no es Dios siempre, para muchos no es Dios siempre. Otras cosas pueden ser nuestros guías. No es necesario que las digamos. Cada quien sabe a quién acude cuando hay momentos así de dificultad. El apóstol Pedro sabiamente ha dicho, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres el santo de Dios. No te confundimos. Tenemos nuestra fe anclada. Hay convicción en nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Es importante eso. ¿A quién iremos nosotros en estos momentos de dificultad y de crisis? ¿a quién hemos acudido en plena pandemia? porque aún no la dominamos aún hay incertidumbre en la, en la vacuna en todo lo que nos plantean parece como que sí pero que no sigue habiendo dudas pero ¿a quién acudimos para que el Señor disipe aclare todas nuestras dudas? todo aquello que no logramos vislumbrar desde la fe que podamos nosotros replantearnos a quién vamos a ir de ahora en adelante cuando se presenten estas situaciones adversas, que ya les decía yo, no las quitamos por el hecho de que estemos cerca de la iglesia, de que seamos servidores, no, pregúntale a un servidor, pregúntale a nuestra hermana Gloria, si aún no tiene problemas si aún no, no tiene enfermedades, si aún no vive muertes en su familia, si no, aún no vive crisis a los hermanos aquí, frailes que nos acompañan, pregun preguntémonos todos, pregúntense, amando a Dios se nos quita todo eso, pregunten al Padre Eleazar si no tiene problemas, eso también está, pero aún en medio de todo ello, que podamos aprender a ir, ...a Él que nos ha dicho... ...yo soy el camino... ...yo soy la verdad... ...pero sobre todo... ...yo soy la vida... ...la vida que muchas veces... ...falta en nosotros... ...porque perdemos el rumbo... ...de la fe... ...porque perdemos el amor... ...que calienta nuestro corazón... ...para podernos amar... ...unos con otros... ...que sea... ...la fuerza del Espíritu Santo la que sigue irradiando, invadiendo nuestra vida, la fuerza, la convicción, la fe del Cristo resucitado, victorioso, que nos invita a levantarnos a través de sus servidores, en este caso los apóstoles, a tomar nuestras cosas y seguir nuestra vida como estaba antes, hace más de un año. Una vida llena de fe revitalizada, nada de paralizada, sino una vida llena de vitalidad de Dios, presente en nuestros corazones. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.